0: Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno, decía Juan Pablo II. En efecto, Jesucristo es la plenitud de todos los hombres, pero muchos aún no lo conocen. ¿Lo conocemos nosotros? Hoy seguimos hablando de Jesucristo y el hombre contemporáneo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos una nueva semana a esta edición del hombre de hoy y Dios, el hombre de Dios, eso es Cristo, el hombre Dios que nos hace a los hombres unirnos a Dios. Y tenemos esta semana a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno Raquel... Aquí seguimos profundizando en este bloque tan bonito sobre Jesucristo. Seguro que te está gustando mucho.
2: Está, está, está muy bien este bloque.
0: <ríe> bueno, y como siempre tenemos correos y entre ellos has, tienes aquí preparado uno que como era un poquito largo nos lo vas a resumir, ¿verdad?
2: Sí. Eh, a ver, nos manda un, un email Paco y nos dice eh, «Queridos amigos, hace algunos años sigo las emisiones de esta emisora» y hace algún tiempo vuestro programa y creo que puede ser de los que más me atraen soy una persona mayor y sirva esta carta como testimonio de lo que he oído en esta emisora que el mundo no es un compendio de casualidades sino de la presencia de Dios en todas las cosas dice el psiquiatra y teólogo Manfred Luth que el Dios que nos asiste es el Dios de la pequeñez, lo misterioso se lo revela a la gente sencilla y las casualidades de causa-efecto son producto de su no interferencia bueno, el... Ya empieza aquí a contarnos un poquito cosas un poco más personales, de experiencias de Dios, de, pues bueno, que estuvo en Roma, no podía escuchar misa y que él lleva pues en la radio sintonizadas unas emisoras y justo puso una y al rato empezó a escuchar el rosario, como él siempre lo oye, pero es radio María, radio María Italia, supongo que será, uh -huh. y, y bueno, pues y también pudo escuchar misa a través de la radio, entonces pues vio cómo pues, esto estaba a la mano de Dios, ¿no? Eh, y luego dice que le pasa así pues muchas 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 veces no Que suele ir también a, a ver eh, la tumba del hermano Rafael de, A la trapa y, y bueno, pues que se saltó un stop Y pues que el policía le, le vio y, le, y él le dijo que iba a ver al hermano Rafael Y pues bueno, pues no Y no le pusieron, le pusieron la multa, multa Gracias al hermano Rafael sí, pues así, Y así algunas, algunas cosas, ¿no? Eh, nos manda saludos Y nos pide que recemos por sus hijos
0: muy bien, pues así lo haremos y como tratamos a fondo en un programa dedicado a la providencia nada es casual todo es providencial y también es providencial sin duda que comenzamos este nuevo programa dedicado a Jesucristo Y lo hacemos con el comentario basado en el libro del cardenal Tomás Spirlik Conoces a Cristo del que estamos entresacando diversos capítulos Tiene uno que se titula Una reflexión psicológica y hace alusión a esa crisis que todos hemos pasado en la vida de la adolescencia cuando uno deja de ser niño y empieza a soñar como adolescente que será de mayor cómo se resuelve esa crisis entre los sueños del adolescente y la realidad con la que se va encontrando pues nos habla el padre Spirlich, el que fue cardenal Spirlich, ya en la gloria del cielo sin duda de estas posibles soluciones, ya veremos que prácticamente todas, menos la última, son soluciones parciales o incluso falsas. Primero, el idealista fantástico. Algunos adolescentes, nos decía el padre Spirlich, se enamoran hasta tal punto de sus fantasías, de sus sueños, que pierden el sentido de la realidad. En la literatura mundial este tipo de persona está descrito evidentemente por Cervantes en el Quijote que se imagina que es un caballero sin miedo, que va a conquistar el mundo con su armadura y combate contra molinos de viento, su dama Dulcinea es una gran princesa, etc. Son esos grandes idealistas que tantas veces pierden las ocasiones reales a causa de sus nobles ideales. Su vida suele ser trágica. Segunda posibilidad, la contraria. El realista materialista burgués que está descrito evidentemente en la figura de Sancho Panza. Este no tiene ideales, estima sólo aquello que ve y que le puede traer beneficios materiales. Pues también encontramos muchas personas que cuando eran adolescentes querían luchar por un mundo mejor, tenían ideales, pero los perdieron enseguida. Su vida se ha hecho gris y prosaica. Va, ¿para qué luchar? Todo el mundo va a lo suyo, yo también lo voy a hacer. Tercera posibilidad, el revolucionario el fondo es un idealista, desea una sociedad mejor, una sociedad justa. Por ejemplo, ahora esta época de crisis económica, pues muchos jóvenes van un poco por esta solución, que parece muy buena, es idealista, pero a la vez es realista, porque esa vida mejor no existe, pues hay que construirla, hay que hacer una sociedad nueva y para ello hay que destruir la sociedad hipócrita. Y ya tras la destrucción del viejo orden comenzará uno nuevo. El prototipo de los revolucionarios, pues quizá podríamos mencionar a Bakunin, que decía destruir es crear. Son personas capaces de sacrificio. Luego, cuando llegan al poder, se suele decir que los revolucionarios se hacen burgueses cuando llegan al gobierno y visten traje. Y si no llegan a gobernar, terminan siendo idealistas fantásticos, pero con una capacidad horrible, que es la de matar a los demás por su supuesto ideal. Cuarta posibilidad, el hombre de elección única, que entiende que quien mucho abarca, poco aprieta. Y entonces decide hacer una elección decisiva a favor de un aspecto concreto, de un solo ideal. Por ejemplo, uno se dedica solo a las matemáticas, ve que se le dan muy bien y se convierte en un matemático de fama mundial. Otro es un músico genial, para el que no existe nada más que la música Y ciertamente, en este campo tenemos muchos genios de la humanidad, pero no son muchos y hay un grave peligro, porque claro, esos son unos poquitos, pero tantos otros que se pueden equivocar en su elección. La vida para ellos termina muchas veces como la tragedia del que comenzó a construir su casa sobre arena. Todos los fanáticos y muchos locos estarían también un poquito en este campo. Finalmente, ¿cuál es la solución cristiana a este grave problema, a esta crisis, a esta lucha entre los ideales y la realidad? Pues bien... Podemos decir que los cristianos son, somos, partícipes de las promesas de Dios. ¿Y en qué consiste la gran promesa? Pues creemos que en Jesucristo se encuentran todos los ideales de verdad, de bondad, de belleza. No son sueños, sino realidad divina. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne, el logos, la idea, se hizo carne, se encarnó, trajo todos los ideales divinos a la realidad de este mundo. Ciertamente, en esta vida siempre en vía de realización progresiva, pero sabemos que al final, en la segunda venida de Cristo, el cielo entero descenderá sobre la tierra. Entonces, quien cree en Cristo resuelve totalmente la crisis de su adolescencia. Cree en los ideales, no los pierde, y al mismo tiempo está convencido de su realización progresiva. Con el cuerpo vive sobre la tierra, con la mente habita en el cielo, sabiendo, sin embargo, que el cielo y la tierra están destinados a unirse y que él, en Cristo, participa en esta gran empresa histórica y cósmica. Tiene el éxito asegurado. Por eso la fe en Cristo es fuente inagotable de optimismo vital. Pues es una reflexión bien bella la que nos ha hecho el Cardenal Spindling, ¿no te ha parecido, Raquel?
2: Sí. ¿A que
0: tú también has pasado esas crisis de adolescencia.
2: Como todos, ¿no? Yo creo que si no hemos pasado esas crisis es que no hemos tenido adolescencia.
0: Ciertamente, ciertamente. Decía al, al final el cardenal Spilling una frase también muy digna de consideración, y es que en los momentos de tristeza en la vida no nos puede consolar ninguna ilusión sino la realidad, y Cristo es para nosotros la realidad más segura. Bonito, ¿verdad? Precioso. Fíjate que estamos aquí en Radio María, tenemos aquí al lado la capilla. Ahí está la realidad más profunda. San Pablo en alguna de sus cartas dice, la realidad es Cristo. No es un mero ideal, no es una mera idea abstracta, Cristo, el Hijo de Dios ha hecho carne. ¿Por qué? Ya te hemos examinado en varios programas, ya sabes sí. que Jesucristo es una única persona divina, pero con dos Dos
2: que, muy
0: bien, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en el programa pasado, tu amiga Tamara, con ella profundizamos en otra dimensión, que es salvador, que nos ha salvado a través de su misterio pascual. ¿De qué nos salva? Pues de nuestra disolución, de nuestra ruina, de nuestro pecado, de no, del no cumplimiento de esos deseos, precisamente de esos ideales. Y es lo que un poquito empezamos a ver y vamos a profundizar. ¿Por qué? La vida del Hijo de Dios, la vida humana del Hijo de Dios, es nuestra salvación, es nuestro cumplimiento, porque su vida nos ilumina. Y por ello, como siempre, vamos a ir al catecismo. Vamos a fijarnos cómo el misterio, que es la vida de Cristo, nos ilumina. ¿Qué nos dice el catecismo sobre los misterios de la vida de Cristo? En número 514 nos dice lo siguiente.
2: Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
0: Muy interesante esto, porque a veces se hacen preguntas, bueno, ¿y Jesús cómo era? ¿Alto bajo? Eh, ¿Dónde estaba cada vez? Mira, eso no nos interesa apenas. Hay unas cuantas cosas básicas que sabemos, pero lo demás son curiosidades. Lo importante es aquello de la vida de Jesús que nos puede ayudar, para ese fin, que decía San Juan, que nos ha citado el catecismo, que creáis en Jesús y creyendo tengáis vida en su nombre. Pues eso es lo realmente importante. Pues bien, lo que nos han transmitido los evangelistas son esos aspectos de la vida de Jesús que nos pueden iluminar. Y por eso sigue diciendo el catecismo, así un poquito espigando entre los momentos centrales de la vida de Jesús.
2: Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección... Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora.
0: Realmente es maravilloso cuando decimos, ¿y cómo será Dios? Pues imposible saberlo. Bueno, sería imposible saberlo si Dios nos hubiera hecho hombre. De manera que toda la vida de Jesús, como se nos está aquí resumiendo en el catecismo, nos indica algo de cómo es Dios. ¿Cómo será Dios? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos dirá Jesús. Por ello, conociendo a Cristo, conocemos a Dios. Y nos sigue diciendo el catecismo que toda la vida de Cristo es revelación del Padre, que acabamos de decir, misterio de redención y misterio de recapitulación vamos a profundizar un poquito el número 516 nos lo explica
2: toda la vida de Cristo es revelación del Padre sus palabras y sus obras sus silencios y sus sufrimientos su manera de ser y de hablar Jesús puede decir quien me ve a mí, ve al Padre y el Padre este es mi Hijo amado, escuchadle
0: Ambos nos hablan. Jesús nos dice que me ve a mí, ve al Padre, y el Padre nos dice, escuchad a mi Hijo. Viendo a Jesús, escuchándole, fijándonos en sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, de todo ello aprendemos. Misterio de revelación. Pero también toda la vida de Cristo es misterio de redención. Nos dice el 517.
2: La redención nos viene, ante todo, por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos por los cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección por medio de la cual nos justifica».
0: Cada frasecita del catecismo tiene una densidad tremenda. La verdad es que comentar cada cosa nos llevaría a un programa, ¿verdad? Pero se nos va dando como esas pinceladas tan bellas. Cada momento de la vida de Cristo tiene algo que enseñarnos y algo de lo que salvarnos. Por ejemplo, podemos fijarnos en esto que ha dicho, que en la vida oculta Jesús repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. Porque Él, sabiendo mucho más y siendo mucho más santo que la Virgen y San José, les obedecía, era humilde, llevaba una vida como uno más nos enseña a llevar una vida ordinaria. Tantas veces queremos aquí, yo oh, porque tengo que obedecer a mis padres y tal? De, su, de una vida nuestra de soberbia que fue reparada, redimida por la vida de Cristo en la vida oculta. Y como en ese aspecto, pues otros que nos dice de su vida. Y finalmente el 518.
2: Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera
0: entonces nos cita el catecismo a uno de los primeros padres de la iglesia a San Ireneo que decía así
2: cuando se encarnó y se hizo hombre recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad procurándonos en su propia en su propia historia la salvación de todos de suerte que lo que perdimos en Adán es decir, el ser imagen y semejanza de Dios lo recuperamos en Cristo Jesús
0: San Ireneo, un santo padre, del cual era un magnífico especialista, un jesuita ya fallecido, que tuve la suerte de tener una de sus últimas clases, era el padre Orbe. Y me acuerdo que nos citó una enseñanza de San Ireneo que precisamente recoge el catecismo a continuación, cuando nos habla de las diversas edades de, de Cristo, ¿verdad?
2: Por lo demás, esa es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, Devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios.
0: Muy bien. San Ireneo decía Jesús fue niño, fue adolescente, fue joven, fue adulto, porque quería recapitular, es decir, asumir en sí toda la vida humana para redimirla. Lo que es asumido por Cristo, por el Verbo, por el Hijo de Dios hecho hombre, es salvado también. Eh, encuentra esa plenitud que nosotros habíamos perdido por el pecado. Bien, pues vamos a nuestra escena de cine, Raquel, que aunque en este caso puede parecer que no tiene nada que ver con nuestro tema, pero al final todo tiene que ver con lo más profundo del hombre y por tanto con Cristo. Hemos hablado de las diversas edades que el Hijo de Dios asumió y tú nos traes una película bastante reciente que habla de las diversas edades, ¿verdad?, del hombre.
2: Sí, eh, hoy vamos a hablar de, vamos, vamos a escuchar el trozo del curioso caso de Benjamin Button, es una película estadounidense estuvo nominada a trece Oscars... nada más ni nada menos Caray. sí ganó solo tres bueno está dirigida por David Fincher de la red social le, le conoceréis seguramente y bueno como protagonistas Brad Pitt archiconocido y Kate Blanchett la película eh, nos narra la historia de un niño pues que nace con achaques de viejo entonces pues pues tiene todas las enfermedades los huesos todo mal no incluso es desagradable verle claro un niño pues pues así y, pero según va pasando el tiempo en vez de envejecer como hacemos todos pues él va rejuveneciendo va o sea cuando, a un, a un, con cuerpo de viejo tiene conciencia de niño pero va rejuveneciendo entonces es, es muy bonito ver como eh, el paso del tiempo al revés eh, la historia es muy curiosa porque claro él se cría en, un, en una residencia de ancianos entonces está está recibiendo de niño pues todo lo que es la sabiduría de, de la última etapa de la vida ¿no? que tiene la gente pues él todo eso se está empapando y bueno, ahí conocer a, a, a una niña que en un momento de su vida pues se encontrará a los dos en la misma edad. ¿no? Con ella tendrá tendrá una hija que él decide alejarse porque, claro, él ve que, que va, a ir, va a ir rejuveneciendo y va a haber un momento en que no pueda no pueda asistirla como la niña se merece. Pero en vez de eso, pues escribirá unas cartas que luego la hija ya mayor leerá, no las que les da unos consejos para, para vivir. Y vamos a escuchar justo el, el fragmento en que está leyendo, bueno, en, la, en el pensamiento, ¿no? Esta carta, esta carta que le escribe su padre a la, a la niña.
0: Pues lo escuchamos.
2: Si te sirve de algo nunca es demasiado tarde, o en, en mi, mi caso, caso demasiado, demasiado
1: pronto, bien. para ser quien quieras ser. No hay límite en el tiempo, empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para, para empezar, empezar de, de nuevo. nuevo.
0: Que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. La verdad es que están bastante bien estos consejos que le daba el padre a esa su que sería su hija en esa situación tan curiosa de la película y, y que tiene que ver un poquito con, con esto que hablábamos de cómo Jesús hace que todas las edades, todas las situaciones de nuestra vida tengan un sentido. Pero tú que conoces la película mejor, ¿qué más, qué más verías en ella?
2: Eh, yo sobre todo lo que veo es, es el... ...aprovechar el tiempo... ...en un momento que el que no estoy de acuerdo... ...que dice como que... Eh, ...que siempre hay tiempo y es verdad... ...siempre hay tiempo de volverse a Dios... ...y siempre estamos a tiempo... ...pero ahora, ¿no? ...ahora es el momento, ¿no? ...porque no sabemos... ...o sea, mañana no sabemos dónde vamos a estar, ¿no? ...entonces el momento realmente es ahora, ¿no? Eh, leí hace poco una frase que me encantó... que ...y viene muy al hilo de, la, de lo que decía la película... ...que dice... ...en cualquier momento de la vida podemos decir... ...no es así como quiero que acabe la historia... Y es cierto, ¿no? O sea, podemos tenemos o sea, podemos decir, eh, el Señor nos da no esa libertad de, de poder elegir. Y yo creo que podemos elegir lo bueno, ¿no? Una vida de la que te sientas orgullosa, le dice. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que, que elegir siempre, ¿no? O sea, ¿cómo me gustaría? Pues es un poco ignaciano, ¿no? ¿Cómo me gustaría? Eh, qué, ¿Qué me gustaría haber vivido el día de mi muerte? Pues yo supongo que todos nos gustaría pues, haber hecho cosas buenas con los demás, ¿no? Eh, haber uh -huh. tenido una vida una vida preciosa que presentará al Señor, ¿no?, cuando nos cuando vayamos.
0: Sin duda, en esto, como en tantos otros temas, es cuestión un poquito de equilibrio. Por un lado, esa confianza de que aunque uno haya podido, quizá, perder su vida o gran parte de su vida en malos caminos, saber que el Señor ofrece siempre su misericordia y que ha vivido todas las circunstancias, incluso la de acompañar al buen ladrón en, en la hora de su agonía, en esos últimos minutos de su vida. Pues sí, eso es posible, nunca nos desesperemos, pero también es verdad que nunca sabemos lo que va a durar nuestra vida. Que nadie diga, bueno, ya cuando sea mayor ya me acercaré a Dios. Bueno, quizá mañana sea tu último día. Por ello, es tomar en serio nuestra vida, tomarla con responsabilidad, pero a la vez sin angustia, ¿no? De saber que el Señor siempre nos quiere. Muy bien, queridos amigos, pues aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy, Dios Raquel Sánchez Mayo y un servidor padre Luis Fernando de Prado. Vamos a escuchar una cancioncita que, como ya saben nuestros oyentes, a nuestra amiga Raquel le gusta mucho la música inglesa y nos trae hoy algo de esto. ¿Qué nos traes, Raquel?
2: Pues mira, es una canción que se llama Everything, que significa todo. Es una canción de un grupo que se llama Lifehouse, estadounidense, de California, liderado por Jason Wade. Y bueno, la canción es pues una oración, como muchas veces nos encontramos en, en la música moderna es una oración y aparte en este grupo especialmente porque parece ser que, que tiene raíces cristianas, o sea que ellos vienen de un ambiente de un ambiente cristiano
0: el grupo se llama Lifehouse
2: life pues
0: vamos a escucharla un poquito y luego nos la traduces
3: I This leading
2: Encuéntrame aquí y háblame, quiero sentirte, necesito escucharte. Tú eres la luz que me está llevando al lugar donde encontraré otra vez la paz. Tú eres la fuerza que me mantiene caminando, la esperanza que me mantiene confiando. Tú eres la vida para mi alma, tú eres mi propósito, tú lo eres todo. ¿Cómo puedo estar aquí contigo y que no me conmuevas? ¿Me dirías si puede haber algo mejor que esto? Calmas las tormentas, me das descanso. Me sostienes en tus manos, no me dejarás caer. Me robas el corazón y me dejas sin aliento. ¿Me llevarías dentro? ¿Me llevarías a lo más profundo? ¿Cómo puedo estar aquí contigo y no conmoverme? Porque tú eres todo lo que quiero, eres todo lo que necesito. Tú lo eres todo. Tú lo eres todo.
0: Seguimos escuchando esta canción tan bonita de Belicín de Lifehouse, que parece una oración a Cristo. Seguimos recordando algunos textos del Catecismo. El 519 tiene una cita con la que yo empezaba el programa de la encíclica Redentor Hominis de Juan Pablo II. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Y a continuación nos añade esto el Catecismo.
2: Cristo no vivió su vida para sí mismo sino para nosotros, desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados, y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro.
0: También nos dice el catecismo una idea que de alguna manera ya hemos dicho, y es que realmente Jesús es nuestro modelo, es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Nos ha dejado un ejemplo que imitar con su anonadamiento. Con su oración atrae a nuestra oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Por eso... Pensemos en este gran ideal para nuestra vida. Todo lo que Cristo vivió, dice el Catecismo, hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Cito una frase del Concilio Vaticano II que Juan Pablo II citó miles de veces. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y concluye este número 521 del Catecismo. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Pues si en un matrimonio están llamados a ser un solo ser, una sola carne, todo cristiano, todo hombre, está llamado a ser una sola cosa con Cristo. En realidad, es la vocación de todo hombre, casado, soltero, célibe, religioso, en el fondo todas las vocaciones vienen a unirse porque todos estamos llamados a unirnos con Dios en Jesucristo. Pues vamos a fijarnos, Raquel, ya en unos misterios muy concretos y muy bellos y que todos, incluso no cristianos, siempre en este programa eh, tenemos muy presente a aquellas personas que quizá no compartan nuestra fe, pero que de una manera o de otra tienen ese deseo de Cristo, o al menos de conocer la verdad. Y si hay un misterio de Cristo que todo el mundo conoce, aunque no sea cristiano, es la Navidad. Por eso vamos a fijarnos un poquito hoy en lo que nos queda de programa, en esa en esa parte, digamos en ese, en ese inicio de la vida humana del Hijo de Dios hecho hombre. En primer lugar, el Catecismo nos recuerda que esa encarnación, ese nacimiento de Cristo, no fue algo inesperado, así de repente, estaba anunciado. Por eso dice el número 522.
2: La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida.
0: Esos son los preparativos y fíjate esa última frase, como... En el corazón de los paganos había una espera confusa de la venida de Cristo. Sin duda esto vale también para nuestros tiempos, de nueva evangelización. También en el corazón de tantos hombres que no conocen en Cristo en el fondo, en el fondo desean, anhelan ese, esa realidad de, del ideal, que nos hablaba antes el padre Spirlik del ideal en la tierra, del Hijo de Dios hecho hombre, aunque no lo conozcan. Preparativos. Y Misterio de Navidad, 525.
2: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche.
0: Y es que aquí nos viene un himno litúrgico oriental que dice así. La Virgen da hoy a luz al Eterno, y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, y los magos avanzan con la estrella. Porque tú has nacido para nosotros, niño pequeño, Dios eterno. Niño pequeño, Dios eterno. Son las paradojas de Dios. Y que esto tiene una implicación espiritual muy importante. Y esto vale para el creyente y para el no creyente. Y es lo que nos dice el 526.
2: Hacerse niño, con relación a Dios, es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse. Hacerse pequeño, más todavía. Es necesario nacer de lo alto. Nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros.
0: Hacerse niño es la condición para entrar en el reino. Digo que vale para creyentes y no creyentes. Para el no creyente porque no podemos exigirle a Dios que entre en nuestra cabeza. Pues yo solo creeré lo que entienda. Pues hombre, la realidad nos supera. La más pequeña cosa, si no entendemos ni lo que es la materia, si pues es que no sabemos todavía lo que es el átomo y pretendemos meter en nuestra cabeza a Dios, hacerse niño. Y el creyente, que también muchas veces le exige cuentas a Dios, pues yo no entiendo, ¿y por qué me has hecho esto? Y si yo creo en ti, ¿y por qué sufro no sé qué, no sé cuántos? Hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo. Pues bien, vamos a profundizar un poquito en este misterio de la Navidad y lo vamos a hacer de la mano de uno de los mejores teólogos del mundo. Que además, desde hace unos años, este gran teólogo es ni más ni menos que el Papa Benedicto XVI. Muchas veces citamos los escritos del Papa o de quien, de quien era él antes de ser Papa, es decir, el teólogo y luego cardenal Joseph Ratzinger. Pues bien, hay un libro escrito en diálogo con un periodista, Peter Sewell, con el cual ya ha escrito tres libros. Eh, el primero fue la sal de la tierra, después eh, Dios y el mundo, y luego, ya siendo Papa, la luz del mundo, me parece que se titula La luz del mundo. Pues bien, vamos a fijarnos en el segundo libro que la verdad, podemos usarlo más veces en este programa, porque Dios y el mundo es un comentario precioso de, de lo, realmente de las verdades de la fe este periodista va preguntándole al Papa sobre el credo en fin, muchas verdades y el Papa bueno, que todo era la Papa, entonces Cardenal Ratzinger lo va explicando con sencillez así sin preparativos, decía este periodista que le hacía gracia que nada se sentó en una silla que ponía los pies sobre, sobre otra silla vamos, sobre la parte de abajo, sobre los barrotillos de otra silla y casi con toda la sencillez le iba respondiendo sin nada adelante Cardenal Ratzinger iba pues diciendo lo que llevaba en su mente que realmente es una enciclopedia, pues vamos a fijarnos un poquito en alguna de las preguntas que le hacía Peter igual cómo respondía el cardenal Rache. ¿Qué le preguntaba Raquel?
2: Es curioso. Dios, el Todopoderoso, escogió como lugar de aparición en la Tierra lo más pequeño, un establo miserable de Belén. Y la Iglesia argumenta todo es tan increíble y paradójico que sólo por eso tiene que ser verdad.
0: Sólo por eso tiene que ser verdad. Decía el cardenal Rache. El hombre, esta sola argumentación no bastaría como criterio de verdad. Pero sí que es cierto que la elección del humilde caracteriza la historia de Dios con el ser humano. Y añadía, esta característica la vemos primeramente en el escenario de la actuación divina. La tierra es una mota de polvo perdida en el universo. Pues fíjate, esa mota pequeñita es el único lugar conocido donde hay vida humana, donde hay vida inteligente. Vemos también cómo Dios escogió a Israel un pueblo prácticamente sin poder, que se convierte en el pilar de la historia. Vemos también Nazaret, otro lugar completamente desconocido. Se convierte en su patria. Y el Hijo de Dios nace finalmente en Belén, fuera del pueblo, en un establo. Todo esto muestra una línea, esa línea de esa creencia, digamos, de Dios por lo pequeño, por lo pobre.
2: Dios coloca toda su medida, el amor frente al orgullo humano. Este es, en el fondo, el núcleo, el contenido original de todos los pecados. Es decir, del querer erigirse uno mismo en Dios. El amor, por el contrario, es algo que no se eleva, sino que desciende. El amor muestra que el auténtico ascenso consiste precisamente en descender, que llegamos a lo alto cuando bajamos, cuando nos volvemos sencillos, cuando nos inclinamos hacia los pobres, hacia los humildes.
0: Es una idea muy profunda que, que el Papa, ya como tal, repite muchas veces, que el núcleo, realmente lo que es el pecado, la opción fundamental es «o yo me erijo en Dios». Hago de mí mismo el centro de la vida o acepto a Dios como Dios. Y añadía el entonces Cardenal Ratzinger: Dios se empequeñece para volver a situar a las personas hinchadas por soberbias en su justa medida. Vista así, la ley de la pequeñez es un modelo fundamental de la actuación divina. Dicha ley nos permite atisbar la esencia de Dios y también la nuestra. En este sentido, encierra una enorme lógica y se convierte en una referencia a la verdad y le hacía otra pregunta a este periodista
2: una escena ha alcanzado fama mundial en ese ámbito a los pastores que guardan en el campo sus rebaños se les aparece un ángel bañado en la luz de la gloria divina no temáis, les ruega el ángel porque os anuncio una gran alegría
0: y entre sus respuestas podemos destacar esto que decía Joseph Ratzinger los primeros convocados al pesebre son los humildes Herodes no se entera tampoco los sabios al principio la noticia llega a los pastores, que esperan, que saben que necesitan la proximidad salvadora de Dios. En ellos existe la disposición y la franqueza para ir allí. Esas personas se encarnan, junto a María y José, Simeón y Ana, Isabel y Zacarías, a los pobres de Israel. Y en los salmos la expresión los clementes o los, o los pobres se había convertido en una clave para designar a la mitad creyente de Israel. Y así como Jesús alaba a los niños, nosotros debemos preservar esa sencillez del corazón capaz de ver y oír a los ángeles. Y añadía lo siguiente.
2: El segundo grupo que llega a Belén, según el Evangelio, según San Mateo, son los sabios de Oriente. Es significativo. Los humildes les preceden, pero los sabios no están exclu excluidos. Ellos poseen una sabiduría auténtica, verdadera, que abre a las personas a Cristo. Y otra cosa importante... Los sabios que llegan al lugar del nacimiento de Cristo son paganos. Es, en cierto modo, la iglesia de los gentiles la que aquí se pone en marcha simbólicamente.
0: Y ahí estamos nosotros, paganos, que buscamos la verdad, que buscamos a Cristo. Como lo buscaba este joven irlandés de una familia muy peculiar, que ya hemos traído sus canciones en alguna ocasión a este programa. ¿De qué familia hablamos, Raquel?
2: De la Kelly Family, la familia Kelly.
0: Que es son una especie de hippies, ¿verdad?
2: Sí, con... De, de varias
0: naciones, aunque su origen es irlandés.
2: Sí, pero fueron... Bueno, cada uno ha nacido en un sitio. Yo creo uh -huh. que no, es, no me acuerdo si Paddy había nacido en España, creo que, que dijimos... Algunos de, eh, sí, sí, nacido... de, los,
0: de los hermanos habían nacido en España, sí. Pero él creo que es irlandés. ¿Y la canción que nos traes hoy cuál es?
2: Se llama Hope, Esperanza, es... Que, es lo que, vamos, que es de lo que va la canción.
0: Pues vamos a escucharla un poquito y de nuevo nos la traduces luego.
2: I
3: remember state of suicide Standing out the window opened wide Hold on Hold on I heard a voice inside Come back to my childhood happiness Grace of God has filled my emptiness oh.
2: Recuerdo un momento que pensaba en el suicidio... ...de pie en una ventana abierta... ...resiste, resiste... ...oía una voz en mi interior... ...he vuelto a la felicidad de la niñez... ...la gracia de Dios ha llenado mi vacío... Hay esperanza en mi alma, hay esperanza para mí ahora. Hay esperanza en nuestra alma, hay esperanza para todos nosotros. No aprendí hasta que mis manos se quemaron, no aprendemos hasta que nos quemamos los dedos. Hay esperanza en mi alma, hay esperanza para mí ahora. Hay esperanza en nuestras almas, hay esperanza para todos. Los corazones purificados sentirán la presencia de Dios eternamente.
0: Escuchando a Paddy Kelly Tuve la oportunidad de conocerle hace unos meses Es un converso, un hombre Que esto que canta lo ha experimentado Tras una vida triste, vacía Encontró la esperanza La esperanza en Cristo Y da testimonio Con su novia Ya pronto será su mujer De que el hombre y la mujer Están llamados a la plenitud En Jesucristo Que nos da la esperanza De ello estamos hablando en Radio María En El Hombre de hoy. Y Dios, hablando de Jesucristo, cumplimiento de los deseos del corazón humano. Con Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, vamos a seguir profundizando en esta esperanza que nos da Cristo salvador. Esta música preciosa de Paddy Kelly seguimos aprendiendo de nuestro santo padre cuando en diálogo con Peter Sigwell respondía a sus preguntas. Le hacía esta otra pregunta al periodista, al entonces cardenal Ratzinger.
2: Lo que sucedió con este acto, sentenció una vez el obispo alemán Rudolf Graber, es infinitamente superior a la creación del mundo. Nunca había sucedido nada más grande, ni sucedería, porque el hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona divina, se disponga a hacerse hombre en esta pequeña y diminuta tierra, lo supera sencillamente todo.
0: Y respondía Cardenal Ratzinger, en efecto, es una pieza instructiva muy importante para calibrar correctamente el concepto de lo grande y lo pequeño. La creación del mundo nos parece infinita. A su lado, este pequeño acontecimiento de Belén... Parece que ni, ni, ni siquiera merece una mención. Si se tratara de dimensiones cuantitativas, una cosa sería lo absolutamente grande y otra lo absolutamente pequeño. Pero si vemos que un único corazón humano constituye una nueva magnitud frente a la vastedad del cosmos, como lo formuló Pascal, entonces comprendemos que el hecho de que Dios se convierta en una persona y aquel que es el creador, el eterno Logos, se encarne en un ser humano hasta el punto de convertirse en una persona. Es un acontecimiento de una magnitud completamente distinta. El propio Dios viene al mundo y se hace hombre. Con esto se abre una dimensión frente a la cual las dimensiones materiales, aparentemente infinitas, representan una magnitud de índole notablemente inferior. ¿Qué hay que hacer un matiz. Recuerdo que oí que la traducción española de este libro dejaba que desear, y en efecto estoy viendo que cuando aquí habla de que el Hijo de Dios se hizo una persona lo que quiere decir es que se hizo hombre que se hizo uno de nuestra raza persona era y es persona divina la segunda persona de la Trinidad, como bien sabes Raquel que ya hemos recordado varias veces que es una única persona divina en dos naturalezas, pero evidentemente lo que el, el original quería decir es que Dios se ha hecho hombre, y añadía eh, de nuevo, el periodista preguntaba esto.
2: En ninguna parte, la fe desborda tan visiblemente las fronteras eclesiásticas como aquí. La Navidad tiene un grado insuperable de simbolismo, de valores, de moral y melancolía, una medida de humanidad lisa y llana. A veces pienso que, que aunque conocemos la Navidad, la Navidad nos conoce mejor a nosotros.
0: Y el cardenal Ratzinger pues aprovechaba para recordarnos que el nacimiento de Cristo es un hecho histórico, algo que ha sucedido de verdad, no es un mito. Y decía, en la historia de las religiones, esta vinculación a la historia real es un rasgo específico de la fe cristiana. Pero luego sacaba una conclusión o una aplicación espiritual muy interesante. Este niño es el regalo de Dios a los seres humanos. En ese sentido, la Navidad es, con razón, un día de regalos. Pero convertir el regalo en un acto comercial forzoso implica deformar la idea. Entonces es válido lo que Cristo dice a sus discípulos. No hagáis como los paganos que invitan a otros para que también los inviten a ellos. Como mero intercambio de mercancías, la Navidad se convierte en el dominio del quererse a sí mismo, en un instrumento de egoísmo insaciable y de entregarse a la propiedad y al poder. Devolver de nuevo la sencillez a la Navidad. Es una de las grandes tareas. La Navidad es algo muy bello, como lo es la encarnación, pero todo, todos los dones de Dios podemos estropearlos, podemos deformarlos, podemos con ellos sacar una versión reductiva. Finalmente vamos a fijarnos de este capítulo en que está hablándonos el entonces Cardenal Ratzinger sobre Jesucristo en este apartado que se titula Luz del Mundo. Le preguntaba Peter Sewell.
2: Cristo no es el iluminado, sino la propia luz, él no es sólo el camino, quiere ser también la meta. Usted definió en una ocasión el suceso de Belén como el avance decisivo de la historia universal para unificar la criatura y Dios.
0: Y respondía, o comentaba el cardenal, es prodigioso que Dios se convierta realmente en hombre, que no se disfrace, que no se limite a interpretar durante cierto tiempo un papel en la historia, sino que lo sea de verdad y que finalmente con sus brazos abiertos en la cruz, se convierta en el espacio abierto en el que podemos entrar. Ya sabéis que hubo una herejía que decía, no, pues eh, parecía hombre. Un tiempo, pues como que se puso el, el cuerpo humano, así como uno se pone en disfraz, pero, pero no, no es que lo siga siendo. Pues no, no es así. Dios ha hecho hombre para siempre. Cuando este Dios hecho hombre quiere convertirnos a todos nosotros en su cuerpo, quiere introducirnos en una unidad, igual que hombre y mujer se convierten en una sola carne, según la Biblia, entonces vemos que no puede tratarse de un acontecimiento aislado, que se va igual que ha venido. No, es un avance, un comienzo en el que Cristo quiere adentrarnos mediante los sacramentos, por medio del bautismo, mediante la Eucaristía. Esto es muy importante. El Hijo de Dios ha hecho hombre para que nos unamos a Él y por medio de Él al Padre en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el camino principal de unión con Cristo? Los sacramentos, el primero de ellos el bautismo y la cima de los sacramentos, la Eucaristía. Si comulgamos bien, si realmente nos unimos a Jesús en la Eucaristía, pues es como puede llegar a plenitud nuestra vida. Y por eso añadía eh, Peter Sigual eh, sobre esa unión, unión del hombre con Dios.
2: En ese sentido, la auténtica originalidad de Jesús es, precis es precisamente él mismo, la unión de Dios y el hombre.
0: El mismo, la unión de Dios y el hombre. Pero, también preguntaba el periodista.
2: Pero este Dios y hombre también dice, he venido para lanzar fuego sobre la tierra, cuánto me alegraría de que ya ardiera. Y prosigue, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada.
0: Y ante esa esta frase, el, el cardenal Ratzinger decía, cuando habla de fuego se refiere primeramente a su propia pasión, que es la pasión del amor. Y en ese sentido, fuego, la nueva zarza que arde sin consumirse, un fuego que hay que propagar, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Pues esto queremos también nosotros, queridos amigos, que vaya entrando en nosotros este fuego del amor de Cristo. Que no nos contentemos con decir, bueno, yo creo en Jesús. No, no. si sí, Jesús es el, el amor eterno, infinito que ha entrado en la tierra para que nos dejemos prender por él y para que lo irradiemos. Nueva evangelización. Como Nueva Evangelización hace un grupo de jóvenes de Toledo que, de una manera sencilla y, digamos, familiar han grabado una serie de canciones y hoy vamos a escuchar una de ellas. Es un Está cantado, interpretado y compuesta por Fernando Uceta. La canción se llama Hemos venido a adorarle. Y los que cantan son todos de grupos, católicos, juveniles, de Toledo. Les escuchamos. Es
3: una vida, no dudes, camina, no mires atrás. Hemos sentido de un rey la llamada. Hemos partido sin miedo a dejar nuestro hogar, nuestra paz, nuestra seguridad, por un Dios que nos viene a buscar. Hemos venido a adorar, de nuestro corazón no encuentra otro destino. Hemos venido a adorar, contemplar, cara a cara al Señor de los cielos para amar y dejarnos amar y postrarnos a pies del que vino a reinar. se portar. ella escuela de vida a la Eucaristía te quiere llevar hemos sentido de un rey la llamada Dios con nosotros se quiere quedar en humilde apariencia nos esperará ...escondido en un trozo de pan... ...hemos venido a adorar
0: de nuestro... ...decía el entonces Cardenal Ratzinger en Dios y el mundo... ...Jesús no viene a ponernos las cosas fáciles... ...sino que arroja fuego a la tierra... ...el gran fuego viviente del amor divino que es... ...el Espíritu Santo... ...el fuego abrasador... ...en una frase apócrifa de Jesús... ...transmitida por Orígenes se dice... ...quien se acerca a mí... Se acerca al fuego. Quien se acerca a él tiene que estar dispuesto a quemarse. Precisamente ahora tendríamos que oponer estas manifestaciones a un cristianismo trivial, banalizante, que aspira a la comodidad. El cristianismo es grande porque el amor es grande. Arde, pero no es un fuego destructivo, sino un fuego que ilumina, que purifica, que libera, que engrandece. Por eso ser cristiano es atreverse a confiarse a ese fuego ardiente Muy bien Raquel, pues como siempre esto se nos ha ido volando, hemos avanzado un poquito más en el conocimiento de Jesucristo y queremos también adorarle en nuestra vida y dejarnos incendiar por el fuego del amor de su corazón. Bonito ideal, ¿verdad?
2: Bonito ideal. Y... Un bonito programa como pero vamos me pasan volando todos así que es como que me quedo con, con ganas y siempre se nos quedan cosas en el tintero así que pero seguiremos, seguiremos el próximo día
0: más y además y además esta vez vamos a incorporar una novedad y es que también podemos seguir a través de Facebook hemos pensado cada vez tenemos más seguidores eh, jóvenes de otros países además que muchas veces pues lógicamente y cómo se pueden conectar con nosotros es a través de Internet... ...y por eso hoy, aparte de nuestro correo electrónico que enseguida recordaremos... ...vamos a abrir una página en Facebook... ...tú que eres experta en estas cosas explica algo de eso... ...y cómo se puede llegar ahí a nuestro programa.
2: Pues es muy fácil con que, bueno, tenéis que tener cuenta de Facebook... ...y con que busquéis en el buscador que tiene propio Facebook... ...pongáis el hombre de hoy y Dios... ...la primera opción que os sale es nuestro programa...
0: Entonces ahí podrán ver alguna foto de estas lindas colaboradoras, a mí mejor que no me miren mucho, pero sobre todo lo importante es que ahí iremos poniendo documentos de los que usamos en el programa, textos, quizá podamos también subir eh, las, algunas canciones… Eh, en fin, lo que vayamos viendo que sea como más interesante y
2: además no os olvidéis de dar a me gusta o sea que encontrad la página y darle a me gusta para aseguraros de que os lleguen las pues todas estas cosas que está diciendo Luis Fer
0: y además pueden también Hacer comentarios, aparte de por el correo, pues a lo que vamos a ir poniendo se puede hacer un comentario, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces luego intentaremos resumirlos y traerlos al siguiente programa. Muy bien, Raquel, pues aparte de esa página de Facebook, recuerdas el correo electrónico al que nos pueden escribir nuestros oyentes.
2: El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es
0: Y como siempre, el número de teléfono para cualquier cosa de Radio María y también para pedir estos programas.
2: 902. 500 518.
0: Muy bien Raquel, pues gracias de nuevo a Raquel Sánchez Mayo, a dos Mónicas que hemos tenido en el control, Mónica del Álamo y Mónica Martínez, y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes, que también buscáis, que también seguís la estrella, la estrella de la fe, de la razón, del deseo del corazón, cada uno somos seres humanos, en nuestro corazón hay muchos deseos, lo importante es que esos deseos se cumplan en el encuentro con la verdad y el amor hecha carne, que es Jesucristo. Que los bendiga y hasta el próximo día,
1: si Dios quiere. Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.